1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях жизни союзного государства. Конечно же, главное событие этой неделя великий праздник в истории России и Беларуси, День Победы. И сегодня к нам в гости придет исполнительный секретарь Российско-Белорусской ассоциации историков, Союзной инициативы памяти и согласия Дмитрий Суржик. И мы поговорим о проекте российско-белорусском «Хатынь и ее сестры». Но давайте начнем с событий.
2: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительное послание зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину отметил, что в день Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев освободителей, спасших мир от нацистской чумы скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего. Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе, подчеркнул белорусский лидер. Кроме того, глава белорусского государства поздравил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального собрания России. Федерации Вячеслава володина а также патриарха Московской Все Руси Кирилла. Всероссийская историческая акция Диктант Победы объединила 24 страны. Ее провели на этой неделе, 7 мая, на тысячи площадках. В Москве главной из них стал музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Туда проверили свои знания пришли школьники, студенты и ветераны боевых действий. Валентин Зайцев, генерал армии в отставке, поделился своими эмоциями.
0: Я считаю, что это очень символически. Вот это мероприятие, вот этот зал, парк Победы, музей Победы и сам
2: диктант Победы, но другого места не найти.
1: Всего в диктанте было 20 вопросов об истории Великой Отечественной. Организаторы рассказали, что подготовили для конкурсантов и несколько сложных, задач, ответа на которых позволят определить победителей. Часть теста – вопросы с вариантами ответов, другую нужно написать самостоятельно. Диктант написали и в Беларуси. В Минске главной площадкой стал Центр Россотрудничества. Инна Добромутрова, сотрудник Российского Центра науки и культуры в Минске, поделилась своими мыслями.
2: Белоруссия была той страной, которая стояла первой на пути немецко-фашистских захватчиков, поэтому, конечно же, люди, которые пришли писать диктант победы в Минске, это особая публика, особая аудитория.
1: Участникам акции предстояло вспомнить даты ключевых сражений, а также военные фильмы и литература о Второй мировой войне. На выполнение заданий давалось 45 минут. О том, насколько сложным было задание, рассказала Галина Мицкевич, участница диктанта победы.
2: Все вопросы для массового, я думаю, все несложные. Но единственное, такие вот вещи, там, допустим, последовательность хронологическая, каких-то битв, то, конечно, вот, ну, не все могут знать.
1: В акции должны принять участие более двух с половиной тысяч человек во всем мире. А результаты будут известны уже 12 июня. Елена Ураева, преподаватель русского языка и литературы, рассказала о своих шансах на победу.
2: Надеюсь, только на свое крепкое, сильное советское образование. Вот я думаю, что эта тема очень такая раскрытая, везде и всюду. Вот и надеюсь на знание. На победу, конечно, вряд ли. В каждом
1: регионе будут выбраны три победителя диктанта. Они получат в подарок карты Российского военно-исторического общества, дающие право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране, а также книги электронные гаджеты. Знаков истории Великой Отечественной площадь поездки на Парад Победы в Москве в 2020 году. На этой неделе Министерство обороны рассекретило документы о возбуждении Севастополя в сорок четвертом году от фашистских оккупантов. Среди них оперативные сводки, журнал боевых действий Приморской армии, а также редкие фотографии городских улиц. С некогда секретными материалами можно ознакомиться каждому. Они размещены на сайте ведомства. Кстати, здесь можно найти не только советские документы, но и трофейные, немецкие. Более подробно об этом рассказала Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны России. Это
2: оригинал. План «Тигр», который был разработан немецким командованием на случай, как они это называли, добровольной эвакуации. Намечали они еще полностью уничтожить инфраструктуру Крымского полуострова, но ну, естественно, Севастополя тоже.
1: Операция по освобождению Крыма по праву считается одной из самых масштабных и стремительных. Советским солдатам за месяц удалось разбить 200-тысячную армию противника. Сам в Севастополе вернули за три дня штурма. Реконструкция по масштабу несравнима с настоящими боями, но главную суть они передают верно. Действия наших войск были ошеломляющими. Это подтверждают и документы. Немцам не удалось эвакуировать армию, они понесли катастрофические потери. Согласно архивным данным, возрождение города началось сразу после освобождения. Мирному населению оказалась медицинская помощь, восстанавливались Санаторий. Военные восстановили и знаменитый лагерь «Арте» Гурзуфе. Обнародованные документы не противоречат тем фактам, которые были известны ранее. Но теперь каждый может ознакомиться с ними лично. Но и о том, как прошел любимый праздник, День Победы в России и в Беларуси. Традиционно День Победы в столице России начался с парада. В 10 утра по Красной площади прошли колонны парадных расчетов. В колоннах офицеры, солдаты, курсанты, суворовцы, нахимовцы, а также представители других силовых ведомств. Третий год подряд в параде на Красной площади принимал участие расчет движения «Юнармия». Зрители увидели более 100 единиц военной техники, среди которых автомобили «Тигр», бронетранспортеры, БТР МДМ «Ракушка», боевые машины пехоты, самоходные гаубицы, зенитные ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и многие другие. Также показали зрителям и перспективные образцы новой боевой техники – танки «Армата», «БМП Курганец» и «БТР Бумеранг». Как и в прошлые годы, механизированную колонну традиционно возглавил легендарный танк «Т-34». Ну и, естественно, авиация. Парадный строй в этом году включил 74 летательных аппарата, что символизирует количество лет с момента окончания Великой Отечественной войны. В этом году над Красной площадью пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160, далее бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и многие-многие другие. В 15.00 стартовала акция Бессмертный полк, а ближе к вечеру город превратился в большую концертную площадку. Вечером на белорусском вокзале прошел праздничный концерт Песни Победы. Он объединил 12 столиц мира от Берлина до Вашингтона и от Парижа до Пекина. Всеми любимые песни исполнили хор турецкого и группы сопрана. По традиции, одно из основных мест гуляний – это парк Победы на Поклонной горе. На входной площади зрители увидели показательное выступление по военно-прикладным видам конного спорта программы «Традиции России». Это мероприятие направлено на возрождение конного церемониала и традиций верховой езды. И кульминация праздника, как всегда, салют. Запуск осуществляли около 80 салютных установок. Каждое производило не менее 300 залпов. Акустический эффект привнесли 18 артиллерийских орудий. Салюту стремился в 14 точек, которые расположены в разных округах Москвы. Вот лишь некоторые из них – Парк Победы, Воробьевы горы, район Курского вокзала, Кузьминки. Поклонные Воробьевы горы солировали шоу. Там было размещено 18 салютных установок и те самые артиллерийские орудия. О том, как отметил Минск День Победы, нам рассказала Лариса Раковская, главный редактор газеты «Союзная вечер».
2: У нас празднование 9 мая по традиции – Начинается за несколько дней. Уже 8 мая прошел большой концерт «Поезд Победы». Во всех городах, областных центрах Беларуси тоже прошли торжественные концерты, шествия ветеранов, встречи. Вот. Но, конечно, главное торжества были в Минске. 9 мая утром, с утра уже по традиции, вложение венков к монументу Победы, в нем всегда по традиции принимают участие Глава государства, президент и высшее руководство страны, ветераны, молодежь. Проходит акция «Беларусь помнит». А Это аналог российской акции «Бессмертный полк». Ну и, в общем-то, традиционно очень много всяких таких локальных торжеств. Концерты везде прошли, патриотические песни и гуляние. Салют 9 мая вечером увидели во во всех концах города. Было несколько точек, и салют был виден, в общем-то, из из всех точек города. И самое главное, что была хорошая погода наконец-то, потому что до этого, накануне, за несколько дней, просто был очень холодный, затяжной дождь. Но вот к 9 мая, благо, погода наладилась.
1: В мемориальный комплекс «Брестская крепость-герои» в канун 74-й годовщины Великой Победы передали видеозапись с приветствием от защитника легендарной цитадели уфимца Решата Исмагилова, сообщает Белта. Послание участника обороны привез его внучатый племянник, депутат Государственной Думы России Ильдар Бекбаев. Парламентарий встретился с сотрудниками мемориального комплекса и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Сотрудникам «Брестской крепости» известно, что в живых осталось три ее защитника. Помимо Решата Исмогилова, брест связь со своим земляком Петром Котельниковым, а также Владимиром Казьминым. День Победы в Бресте тоже прошел масштабно. Мероприятия начались в 10 утра. Шествием «Беларусь помнит». Колонна проследовала по проспекту Машерова к Брестской крепости, где прошел митинг, церемония возложения цветов к вечному огню и плитам мемориала. Во всех районах Брестской области прошла насыщенная культурная программа. Например, в Барановичском районе в этот день открыли после реконструкции памятник погибшим воинам и землякам в агрогородке Подгорное. В Барановичах открыли мемориальную доску героя Советского Союза Василию Лазареву, который принимал участие в После увольнения в запас он поселился в Барановичах. Памятный знак появился на фасаде дома, в котором герой прожил свои последние годы, сообщает Белрос. Вот так отметили День Победы в России и в Беларуси. А мы продолжим программу Наши люди» буквально через две минуты. У нас в студии появится гость Дмитрий Викторович Суржик, исполнительный секретарь Российско-Белорусской ассоциации историков «Союзной инициативы памяти и согласия». Мы поговорим о проекте российско-белорусском. Называется он «Хатынь и ее сестры».
0: Наши
2: Люди Наши Люди
1: мы продолжаем программу Наши люди. И сегодня я хочу представить нашего гостя. У нас студии исполнительный секретарь Российской Белорусской Ассоциации историков Союзная инициатива памяти и согласия» Дмитрий Викторович Суршик. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас сегодня разговор пройдет о хатыне, российско белорусский проект Хотыния Сестры. Так он угу. называется. Да, наверное, вот в эти дни про тему сожженных деревень стоит поговорить. Наверное, поподробнее, потому что, ну, если говорить обо мне, конечно, я это все знаю. Я это все помню. Мы это все проходили на уроках истории в школе. Нынешние дети, наверное, к этому относятся немного по-другому. Они знают, конечно же, ну, кто-то знает, кто-то не знает. Да, а некоторые, собственно говоря, как-то даже и особо не погружаются. Было и было. То есть, это у нас проходилось очень эмоционально. Что это за проект? Как он вообще возник?
0: Проект и ее сестры реализуется совместно Российско-Белорусской ассоциацией историков mm-hmm. Союзной инициативы памяти и согласия, Институтом истории Национальной академии наук Беларуси и Фондом историческая памяти. Периодически у нас различные бывают спонсоры для этого проекта, и у нас, соответственно, несколько расширяется число наших соорганизаторов. Итак, в чем заключается суть проекта? Нацистские карательные операции, которые проводились не только немцами, в них принимали участие, допустим, на моей родной Брянщине, и венгерские части, которые были приданы командованием соответствующего тылового района группы армии «Центр», части местных коллаборантов, или местных, или из других республик, как было в Беларуси, где принимали участие, где зверствовали коллаборанты из Прибалтики.
1: Украинских очень много, я знаю, было националистов.
0: Украинские, да, в разных районах их сочетали, такую вот смесь, такой бульон из националистов, и эти операции у нас как-то выпали из наших, что ли, учебников истории, современных, я имею в виду российских, а ведь это же те же самые наши люди, те же самые жертвы войны, причем войны и истребительной войны, преступной, развязанной против Советского Союза. И эти операции, с одной стороны, показывают нам еще раз, что Германия не одна напала, гитлеровская Германия, а вместе со своими союзниками и сателлитами. С другой стороны, что те националисты, о которых сегодня некоторые на русском марше пишут «спасибо деду за попытку», Они занимались ничем иным, как уничтожением своих же соплеменников и своих же соседей, участвуя в этой же самой преступной войне. Мы должны помнить и эту часть той страшной войны.
1: Даже не только помнить, мы должны знать, потому что некоторые люди элементарно этого не знают.
0: Вот поэтому и возникла данная инициатива. Собственно говоря, наш посыл здесь следующий. Необходимо подготовить для начала общества к тому чтобы возник такой интерес затем подготовить специалистов архивистов студентов историков к тому чтобы изучить эти материалы материалы чрезвычайной госкомиссии ее отделений по субъектам ссср есть но эти материалы конечно же надо вводить в оборот но прежде чем ввести их в оборот их необходимо изучить и проработать Что я имею в виду? Чрезвычайная госкомиссия действовала, ну, как бы так сказать, в спешке, потому что требовалось собрать доказательную базу, обвинительную, для Нюрнбергского трибунала.
1: Чрезвычайная госкомиссия это...
0: Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их пособников, и их ущерба, нанесенного советским органам власти, колхозам и так далее. Это То какой
1: есть... год у нас получается сорок пятый или было раньше?
0: Это уже сорок шестой. Сорок пятый, сорок шестой. Раньше, конечно же, местные партийные органы предпринимали, но вот именно целенаправленно, и все эти материалы были систематизированы, объединены, потом переданы в Нюрнбергский трибунал именно чрезвычайной государственной комиссии.
1: Они тогда были точно собраны, эти материалы. То а есть, вот не в этом было и спешки, есть проблема потеряно что-то.
0: Дело даже не в том, что было потеряно, а в том, что у людей банально не было времени. В частности, возьмем Салоспилс, печально mm-hmm. известный лагерь, где Латвии, да. в Латвии были заключены дети, у которых выкачивали кровь.
1: Я знаю, что аналогичный лагерь был в Беларуси.
0: И да, и его пытались эвакуировать этих детей, и подвиг летчика Мамкина, да. Так вот, проблема в том, что из-за спешки порой подошли, ну, как сказать, арифметическим путем, То есть, э, взяли самую крупную могилу, посчитали количество рядом захоронений и перемножили на это количество. То же самое в Аушвице. Взяли пропускную способность самого большого крематория, печи. Перемножили на количество дней, перемножили на количество печей, получили 4 миллиона жертв. Ну, не может один лагерь смерти уничтожить 4 миллиона из 6 миллионов евреев. Современные данные говорят о том, что там был 1 миллион-миллион 200 человек. То есть любой источник нуждается в исторической критике. Это основа исторической науки. Просто взять источник и перепечатать его, это так не работает, это не наука. Это просто публикаторство. Знание должно быть научно выверенным, доказанным, проверенным из разных источников. А
1: каким образом сейчас, спустя столько лет, можно проверить то же самое количество? Ну уж если мы сейчас говорим об исторической точности, как?
0: Вопрос, конечно, сложный, но, во-первых, можно обратиться к немецким источникам.
1: А у них есть такая информация?
0: В немецких источниках очень тщательно. И скрупулезно были задокументированы все операции, карательные, в частности, в которых они принимали участие. Нет, я не говорю, что одни врут, а другие не врут. Это абсолютно не научная точка зрения. Но видеть разные данные и пытаться на их основе сконструировать объективную картину прошлого – вот задача историка, и вот к чему мы готовим будущих исследователей этой темы.
1: То есть проект ходы и сестры» – это некая, может быть, переоценка тех исторических данных, которые уже есть, да, то есть пересчитать, пересмотреть, то есть чтобы была абсолютно точная картина.
0: Получить доступ к ним, а затем изучить, следуя научным критериям.
1: Угу. Вы говорите «получить доступ». Где хранятся эти документы? Ну вот с Германией реально договориться? И вообще есть такая практика уже?
0: С Германией очень реально договориться. архив и Архив дают доступ российским историкам. Ну, в частности, Алексей Исаев множество книг написал, но, правда, по боевым действиям на линии фронта. С одной стороны. С другой стороны, трофейные фонды. Допустим, американские, находящиеся в Национальном управлении архивов. Материалы проектов управление стратегических служб, проектов Белодонна, например, в ходе которых опрашивались все немецкие военнопленные, и в том числе отдельно по военным преступлениям. Так что источники есть.
1: Я знаю, что Национальный архив Республики Беларусь тоже достаточно открыт к сотрудничеству. Безуслов. Я просто сейчас, знаете, не пленила, зашла на сайт, а есть официальный сайт. Национального архива там можно забить документы, ну тут я понимаю, конечно, все в таком виде, наверное, не для историков, а для обывателей больше, Нет. да, но тем не менее информация это есть. То есть я думаю, что все уже практически доступно, осталось только все это систематизировать, я правильно понимаю?
0: Единственное, что в российских архивах, я хотел чуть попозже об этом рассказать. Смотрите, в Беларуси с 2013 года действует электронная база данных по сожженным деревням. Она действует как подразделение сайта Минюста, угу. потому что все архивы причинены Министерству юстиции Республики Беларусь. И это электронная база данных с возможностью пополнения, модерируемая. То есть можно, если человек нашел какие-то документы, он их отправляет, их изучают, насколько они достоверны, и затем прикрепляют к материалам по какой-либо деревне главный архивист Национального архива Республики Беларусь Вячеслав Дмитриевич Селеменев, по-моему, даже получил государственную премию. Да,
1: да, да, он, мы с ним как раз... За
0: вот эту работу.
1: Год назад с ним общались по телефону, когда я готовила программу ⁇ Охоты ⁇ он очень интересно рассказывал, как он работал в архивах, как он все это соединял, очень серьезный труд такой, очень, мне кажется,
0: человеческий. Да, была проделана хорошая работа, и что отличает этот сайт? В отличие, скажем так, от проектов по устным историям современных, очень четкая, понятная и удобная пользователю навигация. Можно искать по деревням, по хронологии, по карательным операциям. Очень удобный сайт, который был запущен, еще раз повторюсь, в Беларуси в 2013 году. В Российской Федерации такого сайта нет. Почему? понимаете это очень сложный вопрос и он не только исторический но и политический как я уже сказал в этих карательных операциях принимали участие допустим венгры допустим коллаборанты из русской освободительной народной армии бронислава каминского в поселке локоть допустим прибалты украинцы и как в советском союзе можно было говорить о том что были предатели причем их было не 10 и не 20 человек, а десятки тысяч человек из тех же самых союзных республик.
1: Мы буквально через пару минут продолжим нашу программу ⁇ Это наши люди, будьте с нами ⁇ Наши люди. Вы люди. Мы Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в студии Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Российско-Белорусской ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласие». Мы говорим о проекте, который называется «Хатынь и ее сестры». Пока вот была пауза, я как раз зашла на сайт архива, и есть вот действительно белорусского архива, и здесь есть раздел «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны». Здесь можно вот найти, я так понимаю, любую информацию, нужно ввести год, место. В Советском Союзе Про это, наверное, не говорили но это было зафиксировано это где то хранится в архивах этой информации она не для всех возможна была для историков для специалистов или ее вообще в принципе старались а
0: ее старались умолчать замолчать вообще эту тему всюду место немецко-фашистских захватчиков, uh-huh. в принципе, я придерживаюсь этого термина, потому что можно принять советскую парадигму, что фашизм – это такое зонтичное определение для всех праворадикальных режимов в Венгрии, в Румынии, еще где то вот они было того же самого Константина Воскобойника с Брониславом Каминским из локтя, тоже можно под этому термину называть фашистским режимом, вначале немецко-фашистские захватчики были, а потом у нас просто нацист или немцы. И получается у нас, что немцев было в тылу, вот в этих охранных дивизиях вермахта, в этих эсэсовских формированиях, больше, чем на фронте. Вот так, политикой умолчаний, такой политкорректности советской, мы постепенно-постепенно отходили от правды, а потом ее и забыли.
1: Если мы говорим о вашем проекте Хотыни и сестры». Сейчас вы собираете сбором информации, да, то есть идет такой процесс научный больше. А на выходе это что будет? Книга, журнал, монография? Что это будет? И для а, кого?
0: Значит, смотрите, я, видимо, не полностью раскрыл содержание нашего проекта. У нас школы молодых историков. Студентов исторических факультетов мы собрали в прошлом году, в октябре, в этом году, в октябре. российских и белорусских? Да, с двух сторон. Историков, студентов мы собираем и проводим лекции тематические, буквально 5-6 дней, о том, что такое были, был оккупационный режим, какие документы устанавливались, немецким командованием по этому оккупационному режиму. Как распределялись зоны ответственности? Надо сказать, что оккупированная территория Советского Союза находилась сразу и в зоне ответственности группы, групп армий соответствующих. Это территория в вглубь где-то от 300 до 500 километров. То есть вплоть до Минска, включая, это были, были армейские тылы. И все, что происходило здесь, это ответственность вермахта, конкретно тылового командования. Поэтому все карательные операции, которые происходили на территории РСФСР, это прямая ответственность вермахта. И миф о чистом вермахте здесь вот рушится в легкую. А все, что было западнее этих 300-500 километров, это уже рейхскомиссариат Остланд. Соответствующие рейхскомиссары и эсэсовские формирования непосредственно. Поэтому несколько различались оккупационные режимы, поэтому различались силы, привлекавшиеся для карательных операций и прочие нюансы. Ну вот, со стороны может это показаться нюансом, с другой стороны это очень важно и дает сразу же характеристику и специфику. В каких-то карательных операциях самолеты, танки, в каких-то самолетов нету. Почему? к примеру. Поэтому нам важно дать некие установочные знания студентам, мы их в прошлый раз, надеюсь, дали. В этот раз мы отбираем молодых историков на конкурсной основе.
1: А какие требования?
0: Требование очень простое. Подготовить историко-документальное эссе. Ну, Можно было бы его назвать научной статьей, если бы оно было опубликовано. Публиковать будем мы. Научная статья или вот эта историко документальная эссе об одной карательной операции, которая могла захватить несколько районов, или же о карательной операции против одного населенного пункта, два молодых ученых и один остепенный, как говорится, ну, то есть кандидат или доктор исторических наук их научный руководитель. И, соответственно, прилагаемые архивные документы на основании которых мы будем рассматривать эту работу. И у нас здесь в этом конкурсе, в этом конкурсном отборе на школу, которая состоится в этом октябре, предусмотрено четыре номинации. Первая – это «Лучшая российская работа», вторая – «Лучшая белорусская работа». А совместная? Третья номинация – «Лучшая совместная российско-белорусская работа». И поскольку... Карелия у нас также была оккупирована, и там были финские войска, там была зона... Немецкие. разумеется, но в основном финские. Восточное управление Великой Карелии, военное управление Восточной Карелии, так точнее, установило зону вакуум, в ходе которой представители всех, как они считали, некоренных национальностей, независимо от возраста, грудной ребенок или совсем старик, были помещены в лагеря, в концлагеря. Ну, в лучшем случае там были были бараки, а вообще это столбы, обтянутые колючей проволокой. Просто таким образом они сразу же избавились от партизанского движения, потому что партизаны без поддержки местного населения невозможны. Местное население они подкупили, раздав имущество вот этих э, репрессированных граждан, и партизанское движение осуществлялось в форме развед... разведывательно-диверсионных групп, которые подготавливали и забрасывали через линию фронта командование Красной Армии совместно с чекистами. Поэтому отдельной номинации проходит у нас «Трагедия детства» в основном посвященное как раз Карели. Вот за это время, когда
1: вы начали заниматься этим проектом, у вас есть же какие-то сенсации, открытия, которые, может быть, вы сделали, или ваши, так скажем, подопечные студенты? Что-то есть такое, что вот действительно вас удивило, что вы лично не знали раньше? Документы, может быть, какие-то истории, цифры?
0: Меня удивило не, не документы какие-то, не какие-то конкретные цифры, Меня удивило с одной стороны, во-первых, целенаправленная публикаторская деятельность Национального архива Республики Беларусь, которую он ведет, и посредством нашей ассоциации был выпущен целый ряд книг. В то же время в России я бы не сказал, что этих документов нет. У нас в некоторых из регионов, бывших под оккупацией, издаются юбилейные сборники, но там... В основном устные истории, воспоминания фронтовиков. Как-то тема оккупации тыла у нас, бояться ее, что ли. Это одно вот такое открытие. Здесь дело не в боязни, а в том, что надо научно и объективно подходить к любым вопросам. Я еще к этому вернусь чуть попозже. А с другой стороны... Открытием для меня было то, как можно перелицевать историю. Вот я уже приводил пример с тем же самым Салас Пилсом. А вы знаете, что там совсем недавно была реэкспозиция проведена, что он был отремонтирован. А вы знаете, как теперь он называется, как теперь его оценивают? официальные власти, и всюду в этой реэкспозиции звучит.
1: Я помню, что в советское время просто эту... У меня книга была «Солоспилский лагерь смерти», такая очень тяжелая для меня, ну, это, я думаю, для любого человека, там и фотографии, и документы были, вот он так назывался. Если сейчас называется как-то по-другому, то у меня будет просто какая-то переоценка ценностей уже, отношения Готовьтесь.
0: Uh-huh. Детский лагерь отдыха. Отдыха? Ну, или, или отдыха, или труда, ну, в общем, ни о чем, ни слова о том, что там с детьми какие-то опыты проводили врачи, преступники в белых халатах вообще нет ни слова. Дети там просто нечто типа, я не знаю, Орленка, что ли.
1: Всё чудовищно, конечно, у нас осталось буквально минута до конца программы. Реально ли нам здесь у нас, в России, в Беларуси. Даже чтобы близко такого сценария не было, как в Прибалске сейчас. И что нам надо для этого делать сейчас? Вот именно начиная с сегодняшнего дня или, может быть, даже вчера.
0: Нам надо объективно изучать наше прошлое, видеть его во всей полноте. Потому что не так давно я столкнулся с тем, что даже в наших архивах сотрудники не всегда полностью могут увидеть... Или захотеть увидеть картину, когда в то, тот же самый Локотской округ показывается через открытие там, неких заводов, сахарного еще какого-либо, через открытие театров. Но то, что он существовал в условиях войны, войны преступной, войны на уничтожение, то, что он занимался уничтожением советских военнопленных, советских окруженцев занимался Холокостом, то, что 10 тысяч человек было уничтожено, сожжено 700 дворов в близлежащих деревнях, об этом ни слова, об этом говорят так, что да там наблюдались некоторые нарушения гражданских прав и свобод. Вот это как вообще такое может быть?
1: Надеюсь, что мы с вами будем встречаться не только когда праздник Великой Победы, не только вот в эти майские дни, но обязательно еще и летом поговорим на тему победы, да, и фальсификации истории. И будет нас еще по-моему с вами встретить. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Наши люди.